0: Conversar con mi invitada de hoy es sumergirse en un hermoso océano de temas, tan variados como interesantes. Presentarla haría interminable esta introducción, pero es imposible no señalar que es abogada, una de las más destacadas en República Dominicana, casi una institución en lo que al derecho de la competencia se refiere, y que tras una larga y prestigiosa carrera en el país, continúa dejando en alto a los profesionales dominicanos en México que es donde actualmente reside. Porque aún podemos conversar, Angélica Novoa nos cuenta cómo se las arregla su espíritu inquieto para trabajar y seguir aprendiendo en tiempos de cuarentena, nos descubre cómo decidió estudiar la carrera de Derecho y, entre otras cosas, también nos habla con entusiasmo de sus otras pasiones, la escritura y el cine, adelantándonos, de hecho, que está trabajando en la segunda producción de su proyecto Poncho Morado Films que es nada menos que una entrevista con la destacada escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún podemos conversar en Apple Podcast, Spotify y Simplecast Y si te gusta, nada mejor que compartir
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola, Angélica. ¿Qué dice México? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Se trata bien. México está bien, todo muy en calma. Uh -huh. Sí. Lo que se hoy temprano es. Era el sonido en la calle, era el sonido sí. de marimba, unos, unos músicos como de Veracruz, ¿no? Sí. esa tradición, eh, fueron de edificio en edificio tocando así la sandunga, la viquina eh, eh, la y entonces de, le, de los edificios le, 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 le mandaban dinero, muy bonito.
0: Ah, mira, bueno, por aquí justo ahora que son cuatro y 15 eh, están pasando por las calles, eh, hay como, eh, el, el ayuntamiento saca como como un camión con la música de Dominicano Soy, esta canción de Fernandito Villalona. Ajá. Eh, la estaba escuchando por ahí ahora mismo, sí. Y en la noche también lo ponen a recorrer las calles cuando ya está el toque que queda, mientras pasan también fumigando, haciendo algo así. Estaba viendo videos de la noche de ayer por la, por la Bolívar, si no me equivoco.
1: Mira qué interesante.
0: Sí, sí, sí. Ayer salieron helicópteros... Eh, volando con la bandera dominicana, o sea que tratan de distraer en medio del, de la cuarentena.
1: Es interesante eh, lo que estamos viviendo y ver la respuesta cultural de cada, de cada país, de cada ciudad. Hoy puse en el, en el Twitter una... Una promoción que hizo la policía del Estado mexicano de Quintana Roo.
0: Ah, sí, vi lo que pusiste,
1: sí. eh, La región y exhortando a las personas a, a las medidas de prevención. Cada, sí. cada, cada pueblo tiene su expresión y me parece muy válido.
0: Bueno, son tiempos que no hemos vivido antes nunca, ¿no? al menos yo por lo menos, <ríe> situaciones inéditas realmente.
1: Bueno, de, de la, único, la única ciudadana del mundo que, que he leído que estaba viva cuando eh, eh, ocurrió la pandemia de 2000, perdón, de 1918 fue Olivia de Halliburton, que vive. Todavía acá, vive. Sí. Que, cu, que curiosamente eh, eh, la conocemos más, eh, por lo menos nuestra generación. quizás la de nuestros padres sí sabían un poquito más de ella por su papel en lo que el viento se llevó, que curiosamente ella sí muere en la película contagiada al, al, al servir de enfermera a los soldados. Es un momento interesante de la película porque eh, la protagonista, Scarlett, tiene una epifanía, después que la le tenía muchos celos y no sé qué, cuando uh -huh. muere el personaje, ahora no me acuerdo, yo sé que el, el marido era Ashley, eh, cuando muere el personaje de Olivia, pues hay un, un giro en la historia. Y ahí está ella, vivi Leandro.
0: Y va a sobrevivir a otro virus, al parecer. Al
1: parecer. Era una bebé en el 18. Y ahora esperemos que también ella y muchos más sobreviv sobrevivamos.
0: Sí, ahora una, una persona tan inquieta como tú, una persona que siempre tiene que estar haciendo algo, que siempre tiene algo en la cabeza, eh, ¿cómo te has enfocado en estos tiempos de encierro necesario? ¿O en qué te has enfocado, mejor dicho, para...? mantener satisfecha tu inquietud, más allá del asunto del trabajo, porque obviamente estás teletrabajando, ¿no?
1: Sí, bueno, como todo ser humano, he hecho mi, mi ciclo de duelo y tratar de hacerlo, y acompañar al ciclo de duelo en el sentido de que pasamos primero por la negación. sí si yo <risa> me largo periodo de negación, no, eso China, ¿qué está pasando? Eh, parece mentira que en febrero, cuando estábamos con el tema de, de la película Parásito, y, y ya, ya el tema era importante en Asia, eh, pues todavía uno, y es muy humano, pensar eso no va a llegar aquí, no va a llegar aquí. Entonces sí, uno hace el ciclo de duelo, tiene el enojo, tiene eh, el recorrido y, y hacer que la, cada miembro de la familia lo recorra eh, con debido acompañamiento. Pero te puedo decir de ahora, de lo que, lo que estoy sintiendo en este momento, porque... Eh, no he llevado una bitácora debería pero no no el tiempo no da o sea como todos el trabajo o sea, como a todos el trabajo se le ha triplicado el trabajo profesional sí. y además hacer de la casa pero justo como yo, yo tú me iba a preguntar eso eh, pensaba en algo que, que yo sé que a ti te va a sonar muy conocido Ajá. y y es que eh, sí es verdad que tenemos un momento de encierro eh, pero es también una. Eh, eh, he asumido eh, la idea de que eh, el encierro no es solamente doméstico para los que tenemos el privilegio de poder hacer el claustro, sí. sin reconocimiento un poco cósmico de que estamos encerrados en un cosmos donde no tenemos donde llamar a los martes ven acá, cuando tuviste una pandemia, ¿y qué ustedes hicieron allí en qué? O sea, no hay donde llamar, o sea, el encierro también es un poco existencial, es tomar conciencia de algo que es una canción de un amigo tuyo y por mí, que estamos solos en el universo. Ajá. No quiero con eso, y mucho menos domingo, domingo Ramos, lastimar los sentimientos de los creyentes, porque a mi manera yo lo soy. Eh, pero, pero hay una innegable soledad que vivimos Y que este evento, aún con todo el adelanto tecnológico Que ha alcanzado la humanidad eh, Te lo recuerda de una manera, yo diría que aplastante Pero a pesar de eso, yo estoy eh, tranquila Porque me he dejado un poco contagiar de, de mucha gente valiosa alrededor de mí Que a través de su fe o a través de su pensamiento eh, pues me influye de una manera, digamos que positiva, desde, desde de mi hijo, mi esposo, pero además mi hermano y mi amigo como tú, eh, creo, estoy tratando de buscar como algo que escribí esta semana, eh, cómo emprender el viaje hacia adentro, porque es el que me toca, yo no soy médico, yo no soy enfermera, yo no soy policía ni ni, ni tengo ninguna competencia o validad para ir a ayudar a la crisis. Este es mi mismo momento. No esperes que escriba una nueva teoría astrofísica como Newton o, o una obra de teatro como Shakespeare, no esperes tanto. Pero por lo menos, eh, finalmente tenerlo, finalmente no, tener este en este en este periodo la posibilidad de, de hacer tantas cosas que uno dice, no tengo tiempo, pues ahí está, claro el trabajo se ha multiplicado. ¿Cómo lo estoy haciendo? Me estoy levantando, Pedro, eh, a las 4 de la mañana todos los días. Tú sabes que le da ayuda. <risa> le da eh, el hecho también, hoy ya cambió el horario, o sea que ya Santo Domingo y Domingo tienen una hora de diferencia, o sea, horario de verano. Sí. Pero tiene el teléfono de mi... Yo, 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 yo... yo, yo y mi hermano Barroa, de temprano, él manda como un periódico de noticias de todo lo que ha pasado. O sea, cuando ya eran eh, las seis, yo a las cuatro ya, de, de, de mi hermano y otros eh, 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 otros amigos y familiares activos en la red ya me he despertado. Entonces, a esa hora empiezo, trato de hacer eh, trabajo de escritura creativa. Entonces, o sea, que estudio y estoy tratando de, de emprender. Sí. antes de que ese aeropuerto donde yo trabajo, yo no puedo decir el nombre de la firma porque por el código de ética uh -huh. eh, puedo autopromover eh, pero la firma esa yo trabajo la paletera <risa> <risa> es un aeropuerto 24-7 y en efecto yo tengo eh, pues procesos que tengo que trabajar con gente que está en Manila en Londres, en Belfast entonces ya, me he hecho el propósito de que hasta las 7 o a veces hasta las 8 yo no, no entro, pero pero es la mejor hora para pues, entonces despachar con ellos, despachar luego con los de México. Eh, y cuando se calma un cosa, la cosa, entonces cojo el, el swap, eh, eh, <risa> levanto a Simón, eh, le digo, con la lavadora y la secadora, y, y bueno, cocinamos juntos. Es una experiencia que me recuerda a los días de la playa, en que uh -huh. hacía todo eso. Esto no es nuevo para esta familia, pero qué bonito reencontrarlo, aunque sea parcialmente, porque tenemos una hija que vive en otro domicilio aquí en la ciudad uh -huh. y otro hijo que está en Santo Domingo con la abuela y eh, se descansa un chilo que puede no los días duros, pero yo estoy durmiendo una sietecita eh, <risa> y ese fue uno de los privilegios de, de esta nueva situación para entonces, volver en la tarde llamadas eh, muchas llamadas evidentemente porque en el trabajo eh, la, la posición que ocupa o sea, que de, eh, es acerca de gestión del conocimiento y sí. nos hemos vuelto epicentro. Cuando yo pensaba que era mucho, eh, hablé hace un, unos días con mis compañeros de tecnología y de información y luego con la recepcionista que estuvo hasta hace poco despachando en la oficina y hablé con, supe de lo que estaban haciendo el grupo de Cobranza y lo que yo, o sea, eh, eh, es titánico. La verdad sí. que es una oportunidad donde todos... Podemos dar lo mejor de nosotros. Eh, como humanos, no, no da deseo de quejarnos, es medio de discutir un poquito. Eh, pero una amiga mía me dijo una vez algo que le contó, que le, le aconsejó su mamá. Mi amiga es Arlina Espallalina. Si tú estás oyendo esto, hello. <risa> eh, y es medio que su mamá le da un consejo, le da, porque creo que su mamá vive, no recuerdo Sí, vive o no. Pero me acuerdo el consejo que le dio su mamá que. Eh, que me encantó. Y decía, mi hija, en una casa, en, una, en un hogar, la mujer tiene que ser como el sol. Me encantó eso. Y donde quiera que tú te muevas, tiene que haber luz. Entonces, sí, claro, uno tiene como eh, como el impulso de, de entrar en el debate, de que ¿por qué tú echaste ese cloro, que hablaba bajito, que yo estoy en una conferencia, que le va y recoge ese cuarto. Y la verdad es que estoy tratando de recordarme de eso y verlo como un momento de oportunidad, eh, eh, como, como, como cada quien, eh, no puedo, o sea, no, 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 no hago nada, aunque tú sabes que uno no lo, no lo puede evitar, el impulso de, de ir a que decir algo valioso a las redes, total que uno no dice nada, que no, primero la mano le en mi caso, sí. y segundo esa, mi aporte no está ahí, mi aporte es mantenerme activa en, la, en, mi, en, mi, en mis labores profesionales, cuidar a mi familia, esa es la primera sí. y, y reflexionar cuando todo esto pase, cómo podemos ayudar a reconstruir un poco eh, el orden social eh, sí, el orden público, porque, sobre todo
0: porque como tú bien dices, eh, a nosotros nos toca vivir la cuarentena, digamos, eh, a Dios gracias, en una circunstancia casi privilegiada, no, en el sentido de tenemos un techo donde vivirla, eh, no nos falta lo necesario para estar encerrados, en nuestro caso teletrabaj teletrabajamos, y entonces, como tenemos tú bien dices...
1: Hay luz de todo.
0: Exacto, como tú bien dices, eh, si bien ahora a lo mejor nuestro papel es eh, quedarnos en nuestra bendita casa Y no estar inventando Una vez que esto termine De alguna forma Como tú bien dices Habrá que ver Cómo es que podemos Participar más activamente De, de, de la reconstrucción De lo que venga Y de ayudar ¿no? A tanta gente Que, que, que va a estar eh, Probablemente sin trabajo En situación complicada Y, 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 y todo lo que viene ¿no? Yo pienso que Claro El
1: virus en sí mismo Es es, es, es una qué sé yo, un producto de la naturaleza maligno, pero el gran mal como escribió nuestro colega ahí está, ahí, Nelson Espinal es que llega a este problema un momento donde hay una enorme deuda social, me, me pareció que su reflexión dio en la de Ana
0: ¿sí? sí.
1: porque si todos pudiéramos a lo que tú y yo estamos haciendo pues de, en la curva se aplana en cuestión de días, pero el problema es que en nuestros países, República Dominicana, México, muchos otros, eh, hay una importante parte de la población que para subsistir debe, debe salir.
0: Tiene que salir, eso es así. Es así. Angélica, yo te conozco un montón de tiempo y en realidad creo nunca haberte preguntado por qué abogada, qué fue lo que te motivó a hacerte abogada y de las buenas.
1: Bueno, lo de la buena gracia, pero me defiendo, vamos a decir así. Ajá. Tú te vas a reír, tú te vas a reír, pero tú vas a decir, sí, ese es Ángel. Cuando yo estaba en el en al momento de definir eh, la carrera, yo siempre dije que quería ser maestro siempre, esa era mi vocación. Eh, y eso es lo que iba a estudiar, estudiar educación, me acuerdo que había una sola, en eh, un grupo de ciento y pico de, al, de alumnos de mi compañera profesora, solo otra amiga, y yo decíamos eso, mi amiga estudió educación eh, eh, y, pero cuando llegó el momento <risa> eh, me, me cambié de opinión por una serie de tonterías y digo tonterías <risa> porque uno no tiene la madurez, qué bueno que en Estados Unidos hay ese sistema que tú vas primero al colegio y luego te decides, pero bueno eh, en mi familia no había nadie Abogado sí tenía un tío eh, O sea, esposo, un esposo de mi tía Bella Pagán, que era abogado Pero él no ejercía, él estaba en la política en ese momento eh, Pero me acuerdo de él porque me regaló Precisamente porque ya no ejercía Cuando empecé a estudiar me regaló sus libros de derecho Sin embargo eh, Estaba yo en quinto de bachillerato En Santo Domingo Dieron Por primera vez, ya era una serie que tenía Como dos o tres años pero dieron como en televisión la teleserie Yo clave eh, Eso tuvo un impacto tremendamente eso no tiene nada que ver abajo, pero sí, porque hay una parte de la serie donde eh, pues el primero de los emperadores, en las, bueno, no, el segundo, el segundo emperador, eh, que era Augusto, hace la reforma, que nosotros conocemos como las reformas, o sea, lo que le dio origen al derecho civil románico. Ajá. Eh, eh, y a mí eso me impactó muchísimo y yo no tenía palabras eh, a mí esa serie me, importó, me gustó tanto que luego leí el libro, lo dije, año años yo creo que todavía sigue siendo el libro muy importante que más me impactó por, un, por, por las relaciones de poder eh, eh, que se dan Robert Grace lo escribió eh, durante la que fue la Primera Guerra Mundial eh, y, y era un estudioso de, de los procesos o sea, del, del mundo romano y a mí me impresionó, yo decía: Yo quiero ser abogada. Mi papá decía: Ay, Qué bueno, eh, debes dedicarte a la área comercial. Pero yo no le decía a Eso no es lo que yo quiero. Había otra, había también una, un rerun de una serie que se llama yo, Abogado Defensor, que una no serie vieja, de los 60 en ese momento. Y yo decía: Yo quiero ser como ese señor. Eh, y eh, obviamente yo estudié en los 80 en la universidad, y el derecho en esa época era un derecho orientado al, de, al, al mundo civil. Y ah. e hice, hice mis crisis de, 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 de vocación, tanto estudiando como ejerciendo, pero como que se adelanta hasta que di con el derecho público. Eh, y entonces entendí, volví, retomé eh, por qué eh, esa carrera me interesaba. Y desde que conocí el Derecho Público, la verdad que yo creo que yo debo tener como 20 años que no constituyo una compañía o hago un contrato de Derecho Privado, ni falta que me hace. Eh, eh, porque lo, la, la vocación mía estaba de ese lado.
0: <risa> me, que, me resulta curioso el tema de la serie, porque aunque no fue yo, Claudio, eh, lo que me motiva a mí a estudiar Derecho... Bueno, estaba más inclinado por cosas como el periodismo, la literatura o eso. Eh, pero lo que me termina inclinando, además de algunas consideraciones paternas, <ríe> fue eh, que a mí me gustaba mucho también una serie de televisión. Pero una serie de televisión que parece haber desaparecido de la faz de la Tierra porque no la veo, pero ni. Sí, ni por... ¿Qué
1: van a hacer todos? ¿Ah? ¿Cuál?
0: Eh, en español la vimos como alma mater y en inglés el nombre era de Paper Chase.
1: Oh, pero por favor. ¿Qué pasa que Paper Chase yo la vi ya, ya yo ya cuando HBO la pasó para Latinoamérica ya Ajá. yo fui a la universidad eh, en los primeros años de universidad. Y Sí, sí claro. Eh, el, ¿Cómo que se llamaba el maestro?
0: Profesor Kingsville.
1: Kingsville es mi eh, Cómo yo empecé la respuesta es cierto que yo iba a estudiar educación
0: sí sí y,
1: y, y dice una de las personas que me conocen en el mundo Ricardo Ted, ¿No? que no hay nada en el mundo que me, hace, me haga más feliz que, que dar clase que yo vengo transformada en la universidad <risa> eh, y si hay alguien que yo emito eh, o trato de imitar imagínate eh, eh, sobre todo con su método del caso Que es ni soñar, ni soñar República Dominicana cuando yo estudio todavía ¿no? No, Muy pocos Muy pocos maestros acuden Al método del caso en de la República Dominicana Que eh, por lo menos en, en, hasta donde yo Conozco en, en la Facultad de Derecho eh, sí. él, él es Él es mi guía
0: Sí, sí, o sea De hecho, lo mismo que tú estás diciendo Lo que me encantaba de la serie De Kingsfield de su relación con John Hart, que era el estudiante de este el coprotagonista, era eso, los casos, y que los episodios era básicamente meterse a la librería, a tratar de ver los antecedentes, la jurisprudencia y resolver el caso. Y Después, ese, más o menos lo, que, lo mismo que tú comentas. Después llegar a la universidad y bueno, Pedro, acuérdate que ese sistema judicial es distinto al tuyo, así que no vas a encontrar tanto <ríe> como lo que veías en la película, ¿no? Pero en, en, en la serie.
1: Tanto que mi papá me decía a las, mujeres, a las damas abogadas. Me acuerdo que me ponía de ejemplo a doña Licelia Marte, que era amiga de mí. Las damas abogadas. Primero me decía, no ande mi que me voy a ayudar para legal cuando yo trabajaba en Pelletano y Herrera eh, eh, y andaba como, como andaba uno en los años 80 con una mirisbala todavía yo era un ser humano de 115 libres <Risa> eh, eh, Y me decía, no, 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 entre eso y el pajón de los 80, eh, me decía, no, 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 tú no, muy elegante, por cierto. Y, <risa> decía, y me tenía que decir que al comercial, cuando yo di comercial, que lo di con un excelente profesor, Juan Francisco Cuello, mi, mi querido profesor, yo decía, pero es que no me gusta. Eh, y entendí, bueno, entendí, no, quizás algo de Marco porque fíjate que eh, del derecho público, a mí lo que me gusta es el derecho público económico. Y no, y no hasta que yo di clases, que hice una inversión... En un capítulo, perdón, en, un, en una sección de mi clase donde trato el tema de la asignatura, que es derecho a la competencia desde el punto de vista de la hermenéutica histórica, yo me puse a leer mucho historia, porque además me gusta, pero de historia del derecho. Y leí el libro de Floris Margadán sobre derecho romano. Entonces ahí yo entendí lo, lo que me sorprendió de yo, Claudio, y es que. En la la familia, en, en el derecho romano eh, y en el mundo romano, eran, las, eh, como dice Flores magadán eran, eran las multinacionales, o sea, los Claudios, los no sé qué, desde la época primero, o sea, que tuvieron primero una época eh, imperial, eh, después la republicana, y después entonces llegaron lo, los emperadores, y hasta, eh, lo, por lo menos lo que propone eh, eh, Robert Graves en la novela Yo Claudio, que la base en los dos César no, no es todo ficción, mm -hmm. es que siempre quería volver a la República, era su sueño, él, era, él lo hicieron emperador, bueno, el segundo, eh, pero su, su sueño era la República. Eh, y eh, leyendo Flores Margadán fue que entendí eh, eso, que toda, todo eso ocurrió en derecho civil, y yo tuve un magnífico profesor, y cuando digo que no. He trabajado más en derecho privado, no lo digo, eh, o sea, eh, poniendo a menos esa área de derecho privado. Oye, pero, sí. No, 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 por el contrario, y, eh, y, y, de, y que amerita mucho, mucho estudio, mucha dedicación y, y mucha eh, práctica y, y experiencia. Eh, todas las instituciones que conocimos en derecho civil, con, en mi caso, que tuve excelentes maestros, pero los que quiero recordar. Eh, allá mencioné a Juan Francisco Pueyo, a Luis Víctor García de Peña, Miguel Ángel, Báez Brito, entre otros. Eh, pues esas instituciones que uno veía, las sucesiones, los regímenes matrimoniales que surgieron en el derecho romano, como, como conocí gracias a nuestro profesor de Derechos Romanos, eh, el padre Santana, y luego leyendo aquí a Flor... Eh, leyendo en Santo Domingo a Floris Margadán, entendí que ese era el derecho económico de esa época. Sí. Curiosamente... Porque todo, como es una canción por ahí, la vida siempre vuelve a su forma circular. En México, cuando yo me apunto en la universidad para una maestría, adivina quién fue el maestro, de mi maestro, de deontología del, de, de, de del derecho: Flores Margadán. Ah. Flores Margadán Flores Mar era de origen, creo que alemán, ahora no me acuerdo, él, él era de origen europeo, pero vivía en México y, y eso, esas obras las escribió aquí en México. Y ese profesor mío, que ya es un, eh, pues un señor, me cuenta que cuando él era un joven y estudiaban en Anáhuac en los años 70, le hicieron una travesura, a Flores Margalán tenía un carrito, eh, ¿te acuerdas? El patito feo, el que tenía el papá de Mafalda. Y sí. una fuente muy bonita que yo cruzaba todos los días, cuando en mi universidad. hoy los muchachos no le metieron a, 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 al pobre profesor, el patito feo, en eh, la travesura de los muchachos y él muy paciente él no se molestó con ellos porque era parece que una persona muy noble hasta se rió un poco de la pequeña travesura
0: <risa> bueno pero digamos que lo bueno es que yo Claudio motivó a alguien que al final bueno yo sé que tú vas a decir que no pero que se terminó convirtiendo por ejemplo en una referencia del derecho a la competencia aquí en República Dominicana como tú no eh, así que Valió la, pena ese, ¿Valió la pena todo eso que nos acabas de contar? Ahora, dime, dime.
1: No, que cuando, o sea, eh, siempre como que me peleaba con el derecho, como forma de vida yo siempre he estado agradecida de que ha puesto pan en mi mesa, pero me tomó años, años, Encontrar mi vocación, o sea, yo no la tenía, y te puedo decir que hubo como momentos que quiero recordar. Eh, cuando, eh, o sea, mi paso por, por Rosin Becker y de Abonetti me, me entusiasmó mucho porque me puso en contacto con, con, con la parte económica del derecho. Me doy cuenta que ahí andaba por ahí, andaba mi vocación. Cuando nos conocimos, tú y yo, trabajando en la compañía de telecomunicaciones en la que colaboramos juntos y toda esa etapa que empezó ahí y no ha terminado porque nunca he salido de ese ramo pero siempre tenía como mis dudas de vocación, cuando llego a México todavía ya con mi oficina esto pero no se hace otra cosa muchos desencantos que, que duro decirlo, pero es así. Eh, o sea, que los esfuerzos que uno hace de proceso legislativo, eh, la mística que uno tiene, eh, ha dado mucho trabajo, pero yo creo que al final eh, debo abandonar ese sentimiento porque mal que bien se van logrando cosas. Pero sí. es muy difícil. Yo creo que yo no estoy diciendo nada que ningún colega en Dominicana comparte en alguna medida qué difícil es ese derecho en la República Dominicana cuando llegamos aquí a México hace cinco años eh, Ricardo, mi esposo me dice, ¿qué tú vas a hacer? pues yo, tra yo traje mi, mi, mi clientela que era chiquita en una mochila, eh, uh -huh. pero ¿qué vas a hacer en México? Eh, y en ese momento ya yo había hecho uno, uno que otro rendimiento en audiovisuales, me dijo ¿te vas a poner a estudiar eso o vas a ponerte a estudiar derecho? Yo no, yo voy a estudiar algo de Derecho porque, eh, primero yo tengo un hijo, que, que ahora que va para la universidad eh, y tengo que eh, ser responsable de, de, de su educación, y segundo, eh, eh, nunca he hecho una maestría de Derecho, le dije Teo, bueno yo salgo a buscar una maestría de Derecho aquí en mí, evidentemente, a que tú te imagines que yo sea a buscar, yo Programa de Derecho Constitucional, programa de Derecho de Competencia no había, el Derecho Constitucional no me encantaba porque es un poco distinto uh -huh. al dominicano y bueno, casi como por default. Y ahí voy yo para unos de derechos corporativos que fue lo que encontré eh, y yo decía, ay, ahí voy yo para el Derecho Privado donde yo no tengo quizás los, los mayores talentos. Y ahí fue que entendí, como escribí hace poco en acento, que el Derecho Corporativo no es es una extensión del derecho privado, es el estudio de la intervención del Estado sobre la empresa y de su fun la función social de esta sí. Y entonces ahí eh, renacida como fue un matrimonio, o sea, como que el amor volvió y, y entonces pues sí, que, pues sí que me gusta mi carrera, ya dejé como un poco atrás esa, esa letanía, anda quejándome, y sí me gusta, y sí asumo la, los retos que no son fáciles, y, y sobre todo la, eh, que a partir de, de esos estudios pues pudiera también eh, eh, lograr tener una participación en la fuerza laboral mexicana eh, <risa> en, el, en el sector privado pues eh, me dio mucha fe en, en lo que puedo hacer eh, eh, y que lo, y, y, y Concluyo a estos 55 años que tengo, casi 56 de riesgo del coronavirus. Eh, eh, que lo mejor que me ha pasado en, en la vida profesional y en todo es todo aquello que, se, que por alguna razón oh, se me ha negado, no me ha negado, yo no me lo merecía. Porque eso me ha obligado a que aspiraciones que todavía la semana pasada yo pude tener, eh, que no se me dieran. Eso no, tú no, 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 no te lo mereces, no, no, tú no tienes, tú no, tú no reúnes lo que el otro quiere para, para te lo digo, eso puede ser un caso, eso puede ser un ascenso, uh -huh. eso puede ser, eh, sellosa, miles de cosas que uno eh, aspira. Y lo mejor que me ha pasado son todos hechos rechazazos incluso, y por qué no decirlo, eh, las, eh, como dice, a eso le dice mi amigo Salvita ver las usurpaciones de que tú vas a hacer algo y de repente ya no es tuyo, todo sí. eso es bueno sí. porque al final, Pedro, uno tiene que ir soltando en la vida. Cosas. Nada de eso es de uno. Al final, se supone que todo lo que uno hace, uno lo hace por su familia, por la sociedad o bueno, para la mesa, pero uno no debe sentirse, uno no debe sentir apego para ni, ninguna de esas, no y decir la palabra, tonterías con
0: Sí, sí, y, y bueno, creo que estos tiempos nos están demostrando ¿no? que los apegos, si es que tienen que existir, debe ser a, a lo esencial y a lo verdaderamente importante. ¿no? Que hay muchas cosas a las que estamos apegados que, que tiempos como estos nos demuestran que no son necesarios o que podemos prescindir de ellos. Y, y,
1: y que uno puede desarrollar habilidades nuevas. Y yo entré a trabajar a una empresa en un país que no era el mío cuando yo todavía ni siquiera tenía documento de naturalización, después de haber cumplido los 50 años, ya yo ya yo sé que a lo, o sea, o sea yo perdí el miedo, ya yo sé que aunque se haya vendido helado a una esquina a los 80 años, yo sobreviviré. No sé
0: <risa> bueno, pero lo tuyo, tu interés, tu inquietud no se circunscribe únicamente al derecho, de hecho creo que si te pusieras a vender helado los venderías muy bien también porque tú tienes una pluma con la que deleitas a tus lectores cada sábado en acento, por ejemplo, y además con algunos cuentos que yo he tenido el privilegio de leer. Ay, y, y también no, tampoco disimulas tu pasión por el séptimo arte con una productora de, de cortos. Así que, por ejemplo, vamos por partes. Tu pasión por el cine, ¿cómo es que nace el Poncho Morado?
1: Bueno, eh. Digo, el yo, Poncho
0: Morado es la productora para quien sí, todavía no entienda que no tiene nada que ver con ningún color de orden político. Partido, <ríe> ni,
1: sí, o sea.
0: De hecho, ¿por qué, ¿por qué el nombre?
1: Bueno, eh, bueno el, el, el cine. el cine. Yo aprendí a ver películas antes de, de... Yo vi a Chaplin primero, primero que al silabario. Yo okay. joven, yo creo que tú no estudiaste con el silabario. tú estudiaste con el silabario, pero... No, era de la generación de Coquito. El silabario era hasta los años que yo estudié. O sea, yo me alfabeticé en el 70. Eh, el método de alfabetización, el, alfabetización latinoamericano lo crearon los, los, crearon los chilenos. Realmente eh, eso, si uno mira para atrás el silabario, te va a salir Hostos. O sea, que Hostos estuvo en Chile. Eh, pues antes de yo tomar el silabario en la mano, a los seis años, yo había visto mucha película. Ah, eh, y razón del trabajo de mi papá. Eh, trabajó toda su vida eh, laboral eh, toda su vida, casi toda su vida laboral eh, en, en operadoras filmicas, eh, distribuidoras de, de casas eh, de películas y, y administradoras de salas de cine eh, fueron varios trabajos pero el que duró más tiempo es una empresa que era la, pues, la propietaria eh, de, en un momento de casi toda la sala de cine de la ciudad y de las casas eh, las representó Uf, a todas, o sea, eh, en esos diferentes trabajos, Columbia Pictures, United Artists, eh, ¿cuál más? Eh, Paramount, eh, Disney, eh, las, eh, 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 algo muy curioso, la, las europeas las representaban unos tíos míos, es eh, una historia familiar eh, eh, de mis tíos, eh, por lo menos tres más, porque bueno, las hermanas se fueron, con, fueron conociendo a los amigos de Guarobas, mi papá era eh, de los hermanos mayores, ¿no? Y uh -huh. mi mamá era de las mayores. Eh, pues por ahí se dio como un vínculo. Entonces, eh, el amor de cine siempre estuvo ahí porque eh, tuvimos el privilegio de echar bien dentro de una sala de cine. Y en el año 73, eh, mi papá hizo el único viaje que hizo en su vida a México. Lo hizo para una actividad de la Columbia Pictures. Eh, donde conoció, por ahí andan las fotos, a Cantín, de esos, esos eh, ¿cómo se llaman? Eh,
0: Encuentros.
1: Exacto. Eh, Invitan, como es natural, a, lo, lo, a los artistas, aparte de que eh, en el caso de Mario Moreno, él era un promotor de, de, o sea, de, de la industria y de la, de la antología del cine, y estaba eh, la, la Viviana y Que no sé, por ahí andan las Y trajo a sus tres hijas esos. Eh, un pocho de cada dos colores mexicanos muy típicos, me tocó el morado. Ah. Entonces, cuando yo hice la productora, estoy hablando ya cuando hicimos la productora en el 2003, en un recuerdo a, a esos días, eh, sobre todo en el cine triple, donde ha pasado mucho tiempo, nosotros éramos niños, eh, eso era día de semana, sábado y domingo, nosotros nos internamos, lo digo nosotros, mis hermanos y todos mis primos, los boas, los paganos, todo. ese era como el playground de nosotros. Uh -huh. eh, eh, y pues ese amor tuvo ahí siempre y después muy, fue también ah, eh, ampliamente compartido con mis amigas del colegio. Estuve en un colegio de niñas en Santo Domingo y, y mi vida hasta los 18 años, porque a no era para igual, yo no tenía novia, nada de eso. Eh, eh, era con mis amigas y vivimos eso juntas. Eh, eh, y bueno, ya la vida siguió, pero evidentemente cuando yo entré a la universidad en el año 82 eso no era una carrera ni siquiera yo me lo planteaba ¿qué pasa? cuando en el año 2009 eh, en que, que ya empezaron las redes o sociales yo estaba en el Facebook cuando Barack Obama sube a la presidencia desde enero de 2009 sí. o era un disparate en el sexo, un disparate de algo de, 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 era recordando a mi papá y decía mi papá se hubiera disfrutado de este momento Hoy me estaba acordando de él porque hoy es el día, hoy es el día de mañana y yo mañana.
0: Creo que mañana, sí, pero ah, vi tu tweet, sí.
1: Y el comentario es que papá pues, no hablaba mucho de, de, pues, de esa subgeneración eh, y de que entendiéramos. Bueno, no lo hacía porque él no, él no era. Eh, él era muy coloquial, no era que él hacía sermones, ni él era un intelectual, ni mucho menos. Pero él te hacía cuentos. Entonces él no hablaba mucho de lo que pasaban. Eh, los peloteros dominicanos en las grandes ligas como Manimota y, y los Alou eh, y nos decía que me acuerdo que nos contaban mucho que esos peloteros al igual que los afroamericanos no podían ir a los restaurantes con, con sus compañeros eh, eh, bueno, caucásicos uh -huh. eh, porque me era un hombre intelectual ni mucho menos, pero con eso no quería decir, eh, miren, ustedes son negritos, o sea, no se engañen a sí mismos, o sea, y que, por eso somos latinos, no negros, punto. Y me hablan mucho, bueno, Sidney Poitier era su actor favorito, y cuando, yo estoy abriendo mucho a ventana, cuando matan a Martin Luther King, eh, esta película que se llama ¿Sabes quién viene a cenar? lo estaban proyectando en Santo Domingo ese momento, en un momento ahí, es una, es una comedia romántica. Y un momento donde se formula la pregunta del titular, ¿sabes qué? Mira el cenar. Y la señora del servicio, que era una afroamericana, una familia de, de una gente eh, blanca, dice, ¡Ah! eh, Marcy Luther King, pero ella lo dice despectivamente, eh, eh, o respectivamente, ella tenía, miraba con reojo ese novio afroamericano eh, que había traído la hija a la casa. Eh, y fue mi papá corto la la película <risa> el es de eso. Si podríamos un programa nada más hablar del cuento de mi papá. Y tú sabes que en los 70, en los 80, eh, se hacían muchas repeticiones, mucho festival de película, de cine, porque te daba una semana, porque no había cable. Festival de película de, de qué sé yo, Stanley Kubrick Y se veía el brinco de mi papá, que será la cita. ¿no? Eh, Gozo mucho eso, los hermanos, los primos, mis amigas de colegio, gozamos mucho ese trabajo. Eh, pero bueno, yo voy a la universidad y cuando me mi batería de test vocacional, mira, por cierto, que me salió periodismo, me salió, me salió trabajadora social, me salió psicología, derecho y periodismo. Me acuerdo que entre, yo soy la más chiquita en mi casa, le, mi hermano le dijeron, ay, ma, bueno. Eh, traten de que ella estudie Derecho Porque ella tiene esa cabeza todavía como muy desorganizada Sí, 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 el Derecho es lo que yo voy a estudiar Porque además empezó a darme una cuerda Nunca te dio no, si se pone a estudiar Educación como ella quiere, además de todo No va a conseguir marido, y ahí ya de verdad Con 18 años, eso me preocupó. Me caminó en la mente yo, No hacer no, Derecho, tranquilos eh, y Finalmente me acuerdo que Mi hermano que ya estudiaba en la UAS Le dijo, mi mamá, nosotros íbamos Al doblar de la UAS en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un momento todavía donde, donde la situación era tensa con, con, con el sector oficial. Eh, pues yo me gradué justo en el año en que Salvador José Blanco subiera a la presidencia, estaba en el 82, pero nosotros vivimos todos los, los 70 con el gobierno del Balaguer y la situación tensa con... Con los estudiantes de la universidad, estos día era el aniversario sagrado, eso yo lo viví, pero porque era en el patio de mi casa y la muerte de Orlando Martín y todo eso, eso era al doblarlo en mi casa. Uh -huh. eh, eh, entonces, derecho fue. Eh, pero volviendo al tema de, de, la, de la pronunciamiento, de este que, o sea, el discurso de Lara mi hermana Leticia la hermana mayor, tú sabes la gente, me llama y me dice, deja, está escribiendo tontería por el, por el Facebook, tómate eso en serio. Y ponte una clase de escritura porque tú tienes alguna inclinación. Y yo, pero ¿qué pasa, escritora? Hay que, hay que saber de libros. Yo, yo, yo no me considero, y es y con, con una lectura real de la realidad, una, una persona que tiene mucha página para la izquierda, porque, eh, eh, como dice una amiga nuestra, si yo leyera menos, una película, habría leído más libros. Pero, eh, ¿qué pasó? Fue en 2009. Do, eh, y yo empecé como, eh, a sugerirse a mi hermana Escribir cuentos, los cuales Inéditos, los cuales tú eres de uno de mis lectores mm -hmm. eh,
0: eh,
1: de, los, de la persona de como cinco personas que han leído Algunos de esos cuentos Por tú se me han perdido algunos Porque se me da la computadora Si tú los tienes, bueno claro. eh, eh, Y con la mudanza y eso Bueno, pues en 2009, en marzo de 2009 eh, Yo pierdo a mi hijo Mario, Como tú sabes, o Sebastián fallece ese año eh, todo lo que yo puedo hablar no, no ponía yo nada, ni mucho menos eh, y entonces empecé a escribir eh, ya pero por supuesto yo estaba en, en un momento muy o emocional. lo seguía haciendo por el Facebook, mi hermana atrás de mí deja de estar mostrando tus emociones en las redes sociales, o sea también tú sabes con la delicadeza que querían tratarme con tanto amor pero con tanta preocupación, bueno finalmente le hago caso a mi hermana porque eh, ella me sugirió, sugirió eh, darme de alta en la escuela de escritores online que es una escuela española que tiene una, una versión presencial en Madrid para que viva allá y tiene la versión online y ella ya estaba porque ella también escribe y lo hace muy bien eh, estaba haciendo algunos cursos eh, mm -hmm. para cuál yo voy vale sí escritura eh, de cine. Eh, fue o sea sí, era era un curso de nueve meses guión o sea era y era duro, o ¿sabes? Que los españoles no se andan con tonterías. O sea, yo era un, un aula virtual, había tareas, había documentos que leer, eh, películas que ver y eh, trabajos que realizar semanalmente. Y eh, ese método es muy interesante porque no solamente te juzga el maestro sino también los compañeros. Una dinámica muy interesante. Mi profesor fue Jaime Bartolomé, excelente. También tuve otros eh, cursos en, en, ahí en escuelas de escritores de, de, de escribir para corto, escribir para teatro. Y eh, el, el, el ejercicio final era escribir un corto. Eh, la sugerencia del maestro, bueno, el, incluso la, el, el mejor del curso y premio era que Escuela de Escritura le, le filmaba el corto, y una compañera mía, oh, bueno, yo no. <ríe> Entonces, muy yo le hicieron su corto. Eh, o sea, la, la escuela produjo el corto. Eh, y yo estaba con esa idea tan eh, ambiciosa de un corto histórico, pero no histórico, de algo que pasó en el año 73, no, no, en el 1893. Entonces, más o menos tienen que buscar la forma de filmar eso, allá en Santo Domingo, no sé qué, eh, en paralelo yo también, también estaba estudiando sobre todo fotografía, iluminación, eh, con, eh, en ese film con Giovanni, ay Giovanni, se me ha tu apellido ahora, me ahorita me acuerdo, le da, eh, <risa> ahorita me llega, eh, eh, y entonces le presento la idea a Giovanni y el resultado es concha, que es el corto que hicimos en 2003 eh, pero era un momento todavía donde yo tenía un hijo de 12 años, eh, una oficina, y eso barato no es. Y de todo el proceso, lo que me sentí que me gustó más fue lo que quizás lo que tenía, no eh, tengo quizás dentro de todo lo que tiene que hacer una producción audiovisual, mejor, eh, mejor, eh, alguna vocación. Y quizá algún talento que era en la parte de escritura. entendí que, que eso tenía que trabajarlo sobre todo estudiarlo más entonces cuando llegué aquí antes de que empezara la maestría tuve la oportunidad de hacer algunas algunas clases tomar algunas clases muy buenas el nivel de aquí es magnífico eh, me gusta mucho eh, pues la tradición mexicana del cine, hay, hay muchos lenguajes comunes con los que me puedo identificar. Más eh, me pasa, cada vez que me apunto a una de esas clases, y ahora estoy en, ya no de cine, sino de escritura, que normalmente yo soy, eh, una eh, estoy en un aula donde todo el mundo tiene la edad de mis hijos. Eh, uh -huh. Y los cuentos de ellos son sobre temas que no, no me parecen para nada a los, a los temas que a mí me interesan pero son tan buenos, entonces son muchachos que tienen una preparación, hay mucha riqueza en el intercambio, y eh, aunque sean de zombie, porque las hay de zombie, eh, o historias así sobre, sobre pues guetos de aquí, de la Ciudad de México, aprendo muchísimo porque tienen mucha preparación. Entonces, ya lo que estoy en una etapa en que tengo un coach eh, personal de escritura. Con el que trabajo, lo, no lo que trabajo público en acento, sino otros proyectos que tengo por ahí inéditos, lo trabajo con él, él lo revisa, eh, él me ha dicho, como me siguen gustando los temas históricos, que, que él quiere que pues alguien con el conocimiento histórico del tema que yo estoy escribiendo lo vea, el bingo lo ganó Miguel de Mena, ya lo saben, saben por qué, eh, y ahí ando, en eso es algo que me levanta todos los días, las de la mañana, con mucho, mucho entusiasmo y sobre todo, lo que no puedo dejar de hacer es sacar tiempo, defender el tiempo de lectura. Ah, y para.
0: Sí, sí, no. Eh, de hecho, el primer proyecto de Poncho Morado Concha fue un, un corto muy interesante, muy interesante, sí, que fue sobre una ficción basada en hechos reales de la dictadura de Ulises Hero, ¿verdad? Un, uno de los tantos... Dictadores de aquellas épocas, y como tú decías, estás en un proyecto que viene pronto, ¿no? Una, una charla muy interesante, por lo que estoy viendo en tus redes.
1: Ya, eh, pues, rodamos, se puede decir, sí, pues, pero eso son así, rodamos, como que fuimos un equipo como que yo soy Alfonso Cuarón, eh, <risa> pero yo, con tres cámaras y tres micrófonos, así rodamos. Y, <risa> Resonido y, y Simón No, lo único no, no, llevaba fue una ya porque ya era exagerado <risa> eh, pero eh, sí eh, el, el señor Elena ponía tosca, escritora, periodista, eh, una mujer formidable y muy amable, tuvo la gran cortesía de este grupo de amateurs eh, de Poncho Morado recibirnos en su casa y darnos una entrevista entrañable eh, tiene una temática el título es a bueno, Tosca y Dominicana conversan. Uh -huh. La entrevista, yo la facilito, pero las preguntas no solo son mías, sino también de muchos otros dominicanos que mandaron sus preguntas a la escritora. el gira alrededor de su obra. Eh, Elena es tan... Es, bueno, y su propia obra es inmensa, pero su persona daría para hacer muchas entrevistas con, sobre muchas temáticas. Evidentemente, en la semana en que fui que fue la gran marcha de, de, la, de las mujeres en México y hubo también un paro esa misma semana sí, eh, sí. el tema había que tratarlo y, y, y fue fabuloso que plantearlo eh, y entonces ahora en la medida en que el señor COVID dice no, no lo permite <ríe> eh, estamos en, el, en la etapa de postproducción eh, la idea de, de ese corto es estimular a la lectura de sus obras y la razón es que debo decir que aunque yo había oído su nombre eh, yo vine a entender quién era tosca ya viviendo en México mm -hmm. cuando llego en el año 2015 nuestra amiga común Wanda Perdomo eh, nos me dice tienes que leer un libro que se llama Dos veces única de Arena. Poniatowska y yo ah oh, sí sí yo lo he oído sí ella es muy importante aquí en México eh, y me pongo a leer Por lo, Y cuando sabía lo que me estaba diciendo Porque en el libro De repente cruza a Pedro Enrique Ureña Pero como un personaje Como, eh, como Joey y Chandler En Friends, o sea, no el Pedro Enrique Ureña Que está acostumbrado Don Pedro Así, como el gran maestro El del, del poema Mi Pedro O sea, lo vemos todo. ¿Qué, qué cosa la de nosotros dominicanos Que de una vez cartonamos a la gente uh -huh. O sea, a los medreña, a Duarte, y eran gente muy corriente, o sea, sí, eran, grandes, eran personas muy interesantes, pero, pero eran gente con, con emociones mundanas, digamos, por, eh, por decirlo de alguna manera, y ahí empecé a darme cuenta que un tema que a mí me viene, eh, pues, ocupando hace más de 10 años, y es la vida y obra no solo de Pedro, sino también de Max Enrique Ureña, eh, eh, cosa que a veces es difícil decir, porque, sobre todo en el caso del último, porque hay quien te dice, o sea, que los mexicanos todos somos blancos y negros, pero! Eh, ¡Enrique Ureña! Le traba un año tuviera, un año tuviera. Porque la gente... Por Dios. Eh, y el otro, con el otro, tiene algo de, de fundamento, porque, evidente, porque es cierto que, eh, pues... Eh, Basiliano Enrique Jebreña eh, fue diplomático por muchos años durante el régimen, pero también eh, finalmente renunció por cosas que ahora no vamos a comentar uh -huh. porque es cambio eh, pero mi interés, mientras más eh, dual sea una persona, y no le estoy diciendo dual a esas dos figuras, pero todos somos, ¿cómo se dice? es no hay...
0: más no, de una no, dimensión ¿no?
1: Sí, más de todo tenemos el diablito y el angelito, como nos pintaban en los muñequitos de Tony y Jerry. Sí. Eh, y para, para, para el que quiere escribir, esos son los personajes más fascinantes, los que tienen, pues, contradicciones, porque son los más humanos. Eh, eh, y de repente me di cuenta que yo tenía una conversación que sentarme a hacer con esta señora que tiene, que tiene una obra interesantísima sobre una serie de personajes, sobre todo femeninos, pero no solo femeninos, que se cruzan en la vida, en los pasillos, en sus páginas, con otros que yo, eh, pues, estoy estudiando. Uh -huh. Entonces, de eso conversamos, pero no solo eso. Ella me regaló o nos regaló a los dominicanos, porque es un trabajo que vamos a subir a la plataforma eh, eh, de manera... Ahora está muy de moda el streaming, pero yo tenía esa idea de antes. Eh, porque se firmó no se firmó para cine, sí, porque se cuesta mucho dinero, yo no lo tengo, eh, y yo no quería buscar apoyo de nada, eh, eso, eso con, se está haciendo con recursos propios, eh, uh -huh. pero sí se va a subir en plataforma para que alguien lo pueda ver en su computadora, que se pueda ver en el celular, pero también se puede ver en la televisión, con buen formato, sin que sea chicharra eh, uh -huh. y eh, pues dejar un poco el sabor, eh, de lo que Elena nos compartió, o sea, deja el sabor de, lo, de su obra y, y cuando personas muy queridas mías, que yo sé que son grandes lectores, me decía si tú que yo no he leído nada sobre Doña Yorio, yo, pero cada porque que tú el corto, te animas. Eh, de modo que ese es uno de los proyectos, eh, bueno, si ya está en curso, no todos van a ser así tipo entrevistas, tenemos otras ideas uh -huh. eh, no todo va a ser sobre temas históricos, pero sí sí de como de artes y oficios. Ya sabes que ese, eh, esa esa temática es un poco lo que me mueve. Dice un autor que tú conoces por el derecho administrativo y todos nosotros Eduardo García de Enterrilla, gran autor de derecho administrativo pues Don Eduardo era también un amante de la literatura y de la obra de Borges. Él escribió un libro que se llama Fervor de Borges, y se llama así porque el libro de Borges se llama Fervor de Buenos Aires. Y él sostiene, es un libro chiquito, pero vale la pena leer, eh, que en su primer trabajo, un escritor prácticamente define su obra completa. Y él, por eso él estudió sobre Fervor de Borges. Y yo ni lo había notado, pero Concha era un pintor. Por cierto, tú sabes que Concha era mi bisabuelo, ¿verdad?
0: No, ah, ah.
1: Bueno, eh, y yo no había caído en cuenta eso, de que yo hice un trabajo, un primer trabajo, digamos, uh -huh. sobre, eh, sobre el oficio de un pintor. Eh, y ahora, me, yo, bueno, yo también estoy terminando de un escritor y periodista. este me, me interesa, ya ando estudiando hace tiempo al educador y humanista. Enrique Sureña y otros temas. Eh, parece que la, la tesis eh, tiene, tiene, tiene un fundamento, digamos, en la neurociencia.
0: Bueno, estaremos muy, muy, muy pendientes de, del estreno de tosca y Dominicana. Eh, suena muy, muy, muy interesante. Así que.
1: Gracias entiende. a ella y a las interesantes preguntas que mandaron, eh, lo, lo va a hacer.
0: Ya casi terminando Me comentabas de eh, Que Poncho Morado o que, que tu hermana te comienza a hablar Por allá cuando Obama sube En el año 2009 Que es un año muy particular para ti Porque es el año donde Hugo Sebastián Uno de tus hijos eh, Fallece o parte A una vida mejor Once años después eh, Digamos No sé Como este ¿Cómo es el tema para alguien que perdió a su hijo y después ya de 11 años, cómo, cómo lo llevas? O sea, ¿lo tienes como alguien muy presente? No lo sé. No, cada vez que ni sé si puedo preguntar porque desde que tengo hijos.
1: ¿Me
0: eh, la claro, se, eh,
1: me, pregunta. Me, y voy a ser absolutamente honesta ¿Uh -huh. Ay, Pueden pasar a una semana, no me acuerdo, Sebastián. Y yo no tengo ningún problema con decirlo. ¿Uh -huh. Y. y he mencionado ya a, a mi hermana antes, eh, una vez me vio, ya habían pasado como tres años organizando algo eh, en apoyo de la escuela de Hugo, que, 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 que creo que todavía me he descuidado con eso y me dijo algo, me dijo, está muy bien que tú lo hagas, pero ya tú lo que tenía que hacer por él, lo hiciste cuando estaba estado vivo, uh -huh. yo no hago mix eh, de aniversario eh, mi mamá me decía yo le prendo una vela a suficiente, yo no, no no creo que hago, o sea, si alguien quiere, si alguien siente la ansiedad de recordar un ha perdido todos todo los días yo solamente me queda respetarlo. pero, pero mi, mi obra eso ni siquiera suena bien porque yo no, yo no soy una autoridad, pero mi trabajo aquí está con, con los que están aquí ahora o sea, yo aquí no le puedo fallar. mi eh, ni a mi familia, ni a mis amigos ni a mí misma ni a, o sea, ni a, la, ni a la gente que quiera, a mi esposa ni a mis hijos del, de, que me dio mi segundo matrimonio que también son mis hijos uh -huh. entonces eh, estoy en paz con eso que a veces eh, el ciclo de duelo nunca se deja de pasar ¿no? lo único que se hace es largo o sea que de repente un día que estoy in, in triste o incómoda o con muchas rabias porque no se murió después se me pasa, o sea, el ciclo se vuelve un poco, ido no a hablar a la gente que eh, padece enfermedades mentales y una de las primeras eh, eh, pero, que, que pueden, pero que lo administran el proceso diciendo ya sé que viene, por ejemplo, la depresión y se preparan uh -huh. no es así porque después que tú pierdas a alguien o sea, tú nunca vuelves a ser igual, pero tú nunca vuelves a ser igual no es porque tú te vuelves un disparate, de para decirlo en dominicano no, yo soy una persona, yo creo que demasiado contentón. Eh, pero, eh, pero te pega, te pega. En algunos momentos te pega, pero tú lo, tú lo sabes como, como el depresivo, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y eso me lo dijo un psicólogo de fuerte duelo a, al mes del fallo. Sí,
0: bueno, gracias. Sí, sí, como te yo... Sí, es verdad, creo que es un dolor que en realidad la pérdida de un ser querido es un dolor que, que no termina como tú dices, ¿no? que es largo entonces uno aprende a vivir con ese dolor pero definitivamente te preguntaba porque, hombre, el tema de, del hijo es hasta en cierta forma antinatural ¿no? aunque nadie tiene la vida comprada y nadie sabe qué es lo que va a pasar pero normalmente uno suele pensar que los hijos se entierran a los padres y no al revés pero, pero sobre interés. todo
1: que entender que solo nada más de uno o sea... Yo no puedo mover a la sociedad entera con eso. Primero, porque yo no soy la única mamá que se la me Segundo, porque él no era mi único. Yo tengo responsabilidad con, con otro que me necesita. Entonces, eh, lo dejo para el plano de mi, mi mundo interior. A veces se lo digo a Ricardo. Le digo, uh -huh. hoy me está dando la garra. O le, digo, o le digo, porque normalmente lo que hago que tengo un recuerdo. y quisiera pasar la mano por los hago Hoy me estoy acordando de su, de su aliento. Eso yo nunca... Es como que yo lo no podía, podía oler. Porque siempre tuvo... Hasta los 17 años que no vivió. Tuvo un aliento como de baby. Eh, uh -huh. Pero... Eh, y con esto quizás eh, debo terminar. Eh, en estos días me he acordado de una canción. Si vas a una música, vos mes. Me que, que, me, eh, que yo la oía adolescente. Ay, que me gustaba de los vistos, pero... Eh, cuando lo volví a oír después que Hugo eso fue, fue como que que entendí. Eh, bueno, mérito a... a, a, a eh, eh, eh. O sea, la letra no es de los víctimas, la letra es un, un mantra de la OCD y la canción es de No Lights, eh, escrita por George Isaac, bueno, musicalizada por él, o sea, una persona orgullosa que no es eh, mi caso, aunque siempre digo que me identifico y respeto mucho el mundo espiritual de quien sea, uh -huh. de una persona católica, de una persona budista, de una persona que tiene, eh, que tiene, que tiene ese mundo espiritual, porque ya quisiera yo tenerlo, eh, y entiendo que, sí, que uno tiene que, eh, que trabajar en pues, esa parte, esa dimensión, que puede ser filosófica, no tiene que ser basada en la fe, pero sí, sí tiene, y en estos momentos ojalá lo entendamos, eh, que vivir de esa manera. Eh, cuando oigo esa, la letra de esa canción que tú conoces eh, y pienso en mí mismo, eh, pensar, yo no conocí a otra persona más feliz que haya vivido su vida más feliz que ese muchachito Entonces, uh -huh. él no caminaba, él no hablaba, él no. Él, pero él no. Su vida era muy, muy, a los, muy al interior de mi casa, aunque nosotros lo sacábamos para vallas, hasta y toda la cosa, pero. Su, la mayor parte de su vida era ahí en su cuarto con Simón, viendo un muñequito eh, y él fue muy feliz para mí la lección es ¿por qué con tan poco él supo y uno que tiene de todo se, se, se complica tanto y anda quejando se anda mandando tweets acabando con esto uno, uno tiene el diablito, que decir de modo que nada con eso termino
0: Angélica, podría yo creo que esta es la primera de varias conversaciones en algún momento. Quizá eh, la presentación del corto de, de la entrevista a Elena ponía todo o sea una buena excusa para volver a conversar, pero tú sabes que contigo podría conversar horas y de todo tipo de temas. Te agradezco muchísimo eh, el tiempo que has sacado para esta conversación y tú sabes que se te quiere mucho
1: no hay por dónde como diría el chavo no hay yo a ti pero sabes que tú eres un amigo del alma esa amistad eh, es muy valiosa para mí gracias por la entrevista eh, esta es la primera persona cacata entrevistada en aún podemos conversar <risa> he sonidos gente muy notable pero Pedro quería por una cacata aquí.
0: <risa> gracias Angélica
1: <risa> Pedro Chaito pues <risa>